0: Esto es Deporte Verde, el asesor número uno en apuestas deportivas. ¡Comenzamos! ¡Familia! ¡Qué gusto! Pero en serio, qué gusto tenerlos con nosotros en este su programa Deporte Verde. El asesor en apuestas deportivas número uno del mundo mundial. Los saluda Aldo Ramos en el micrófono, Manuel Vázquez Tagle en los controles y en la edición. Viernes 7 de agosto del 2020. Viernes caluroso en la República Mexicana y viernes de Champions... Por fin, no hay día que no llegue, no hay plazo que no se cumpla y ha vuelto la máxima, el máximo torneo a nivel de clubes en el mundo y estamos más que felices de poder este, analizarlo, verlo, vivirlo, gozarlo, sentirlo, apostar todo lo posible con la Champions League. Va a ser un programa, si bien no enfocado meramente en la Champions, pero sí vamos a darle... Como se debe, ¿no? Cuánto tiempo queriendo hablar de la Champions y si se nos había privado por todas las situaciones y todas las aristas del mundo, pero por fin ya vamos a tener la oportunidad de tocarlo. También habrá apuestas de Liga MX, ahora sí vamos a meterle más dinerito a la Liga MX, ya va subiendo y empiezan a levantar la mano algunos equipos, empieza a verse algunas tónicas, entonces habrá apuestas en tanto en la Liga MX como en la Champions no vamos a darle más vuelta, bueno, lo vamos a arrancar directito, porque si no, no va a dar tiempo de, de, de desglosar como quiero cada partido. Así que, arrancamos con la Champions League. Manchester City en contra del Real Madrid a las 2 de la tarde el día de Today. El día de hoy. Qué forma, ¿no? Qué forma tan rica de regresar a la Champions League, por Dios. Un enfrentamiento de una rivalidad moderna por decirlo así, entre un técnico y un equipo, José Guardiola en contra del Real Madrid, siempre que se enfrentan, la prensa se encarga de maximizar este partido ¿por qué? por el pasado culé por parte del estratega catalán, de, de Guardiola, y porque siempre fue el rival acérrimo de, de, del técnico la máxima casa futbolística, le pesa a quien le pese la máxima ganadora de Champions League, la Casa Blanca el Real Madrid, el cual tiene las cosas no tan fáciles, no tan fáciles habrá que ser sinceros en esta ocasión van en busca de romper la historia, y a qué me refiero el Real Madrid jamás jamás ha avanzado en fase de eliminatoria directa, después de haber perdido el primer partido en su casa y ahorita va a cerrar en, 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 en el Etihad va con un marcador de dos goles por uno en contra y un City el cual pues es un equipazo las cosas como son es un, es un equipazo tiene falencias, sí pero en general es un gran equipo y creo que hoy en día cuenta con el mejor mediocampista del mundo que es Kevin De Bruyne entonces lo que pueda llegar a ser el Belga para una saga del Real Madrid sin Sergio Ramos ay mamita, si empieza a sentirse medio federal eh, para la afición del Madrid. También tenemos la Juventus en contra de Lyon el día de hoy. Analicemos los dos partidos. arraqueados con el fuerte, con el Real Madrid en contra del City. ¿Cuál va a ser la clave de este, de este enfrentamiento? La tónica de los primeros 10 minutos, 15 minutos. ¿Y quién la va a dictar? El City. Si los dirigidos por Guardiola salen a quitar el balón al Madrid y a buscar la portería rival, va a avanzar el City. Téngalo por seguro, ¿eh? Pero si el City le otorga el balón al Madrid, se acabó. Se acabó. ¿Por qué? Yo veo que las grandes falencias de ambos equipos son la defensiva. Por parte del Madrid es una defensiva rápida, pero una defensiva trabancada, una defensiva la cual no se sabe posicionar de la manera adecuada, le cuestan a veces los recorridos. Mendy y Carvajal son una bala, Varane es una bala, pero ¿quién era el mejor central del Real Madrid? ¿Quién es el mejor defensor del Real Madrid? Sergio Ramos y es el más lento, y Sergio no va a estar y Sergio es el que da la calma, el que da la, la pasividad el que, el que encuentra canales tanto defensivos como ofensivos la primera salida es con él Ramos es el que le da ese tempo perfecto al Real Madrid de menos en la defensiva y ahora que no va a estar él por, por acumulación de tarjetas, el señor Militao va a ser el encargado de de llevar a buen puerto y aparte va a tener de lateral izquierdo a Mendy el cual si hubiera tenido un gran, un gran cierre de temporada y un gran nivel futbolístico post parón pero es la primer primer partido fuerte que va a tener en su carrera de lateral el francés y no tener al lado un central de las capacidades de Ramos y del recorrido de Ramos puede hacer que se pierda como lo llegamos a ver a principio de temporada entonces ahí puede aprovechar bastante el City ya que tienes a De Bruyne Tienes a Sterling, tienes a Mares y tienes a Gabriel Jesús. Los tres son excelentes. La, la, el tridente de Mares, de Gabriel Jesús y de Sterling son excelentes a la hora de, de buscar línea de fondo, a la hora de, de buscar el mano a mano, de alargar la cancha constantemente y buscar esos espacios a final de línea. Y si tienes un tipo como De Bruyne, el cual te va a poner la bola donde él quiere y donde tú quieres, se le facilita ese tipo de ofensivas al conjunto del, del City problemas que veo en el City, la defensiva como decía, a diferencia del Madrid que es una defensa muy rápida yo creo que la, def la, la defensa del City es lentísima es lentísima Kyle Walker hace tres años corría, hace dos corría, hace un año empezó como que a trotar y ahorita es muy lento habrá que ser sincero, es muy lento, y del lado izquierdo no va a estar Mendy, va a estar Sitchenko y Sirchenko, yo creo que es la máxima falencia que tiene el City desde que llegó a Guardiola. Y no Sirchenko per se, la lateral izquierda del City. Veamos qué pasó contra el Liverpool, ha sido Champions. Intentó Guardiola y modificó y metió a, a un central como Laporte, como lateral. Igual Cotten en Tottenham, ¿por qué? Porque no sentía seguro de esa banda. Y, y si a eso le sumamos que nuestros centrales es Fernandinho, Otamendi y John Stones los cuales arrancan en quinta pues ahí puede ser la clave para el Real Madrid clave como si el Madrid sale con línea de 3 a la ofensiva sale con un 4-3-3 en la cual estén Rodrigo y Vinicius buscando línea de fondo y constantemente haciendo que tanto los laterales como los extremos tengan que hacer labor defensiva porque si están el balón del lado del Madrid, del lado de Mendy, del lado de Carvajal y tienen incorporaciones tanto Walker o Sirchenko o si llega a jugar Cancelo pues van a ganar un poquito más la partida de ajedrez en ese aspecto el Madrid tiene que encontrar la forma de la cual ofender desde el minuto uno porque si no, el partido se les va a ir. Tienen en contra eh, eh, tanto goles de visitante como estar de visitante. Como tener enfrente a un estratega de altísimo nivel. Top 3 del mundo. O si algún... Yo creo que muchos comparten que es el mejor. A mí ahí con Ancelotti, aunque Ancelotti ha tenido una baja de juego, creo que Guardiola sí posiblemente es el mejor técnico del mundo. Falta reafirmarlo con una Champions más. No solo se puede ganar con la generación de oro del Barcelona. Pero en cuestiones tácticas, Guardiola tiene mucho más facilidades de movimiento. El Madrid tiene que ser puntual, tiene que ser preciso en quienes van a estar en cancha. Yo no veo cómo el Madrid pueda ganar hoy con Isco, por ejemplo. Si sale Casemiro, Cross, Modric e Isco, y doble punta con Hazard y Benzema, que es la que más me huele que va a pasar. No veo cómo avance. Porque si centrifican el, el, el partido, es mucho más fácil para el City defender en bloque. No abrimos líneas. Defendemos en bloque, buscamos desdobles rápidos con, con Sterling, con Mares, con Jesús, con el mismo De Bruin. Y atrás en bloque nosotros con Gundogan, Fernandinho, Laporte, Walker, el que esté. Y si está Isco, es lo que va a pasar. Yo creo que el Real Madrid tiene que salir buscando esas bandas Buscando esa línea de fondo Literal, lo que nos hace daño a nosotros también les hace daño a ellos Entonces mejor preocuparnos porque el balón esté en su campo, no en nuestro campo Partidazo el que, viene, el que se viene en, en, en cuestión de minutos, de no sé si de horas conforme lo esté escuchando pero ay, qué, qué, qué feliz estoy de poder ver la Champions de nuevo, por Dios eh, Para apostar en este altas de, altas de dos, No me voy al directo Si tuviera que elegir un directo con todo el oro de mi corazón Voy con el City La historia me dicta Que va a ser el Madrid ¿Por qué? Porque es la bestia blanca Porque si se escucha el himno de la Champions Hay un equipo al cual nunca le timan las piernas Y es al Real Madrid y en los últimos tres años he visto un equipo el cual le tiembla las piernas con el himno y fuerte y es al City. Pero si cierra de local, si tiene la ventaja, si encuentra con un técnico como Guardiola, si ya, no, si ya perdiste Copa, perdiste Liga, tu única forma en la cual entre comillas salvar la temporada es ganando hoy. Por lo cual, me parece que el City tiene más de ganar que el, que, el, que el Real Madrid. El Soccer Power Index, que es este probabilidades. Ellos juegan con probabilidades, dan porcentajes. Hablan de un 90-10. 90 en favor del City, 10 en favor del Real Madrid. También el Soccer Power Index ha fallado. Las últimas tres Champions constantemente. El que más probabilidades tiene de ganar la Champions es el City. Y cuac. Cuac y cuac y cuac. No aparece. Pero entonces... Altas de dos, ambos anotan, a ambos van a anotar y directo les digo que yo no metería, pero si usted lo acomoda ya parlé y me dice Aldo por favor a quién a quién le meto a quién al City, yo vería al City avanzando. Después tenemos la Juventus de Cota de Lyon, va ganando el Lyon un gol por cero, ganó de local, ahora tendrá que visitar el Juventus Stadium en, en, en Italia, yo creo que la Juventus tiene todo para avanzar. Todo. ¿Por qué? Porque León lleva desde marzo sin jugar fútbol. Partidos de preparación, sí. Pretemporada, sí. Interescuadra, sí. Pero no ha jugado un partido oficial. La Juventus jugó el fin de semana pasado. Y peleó la liga hasta el final. Obviamente el embrión anímico y, y, y el ritmo. Es brutalmente diferente. Y por más que Aguar Y por más que Depay. Que son grandes jugadores por parte de León, Estén en gran ritmo. Y cerraron excelente. Veo muy complicado que le puedan hacer algo. A un equipo en ritmo. Y aparte un equipo campeón. Y un equipo con Cristiano Ronaldo. Y más si solo es un gol de diferencia. La Lleva por el 1-0. Para mandar a tiempo extra. 2-0 para avanzar igual que el City tienen la sartén bajo el mango, a diferencia del partido con el City nada más, es que el City va contra el Madrid y aquí la Juve va contra el Lyon entonces si sí hay una diferencia palpable y notable entre ambas escuadras por lo cual yo sí veo que hasta el desglose del partido está de más línea por línea es mejor la Juventus en ritmo mejor El partido de día lo ganó el lo ganó Lyon Porque venía en mejor ritmo el Lyon La lluvia venía con un declive Tanto de Cristiano como de Dybala Como del mismo Mauricio Sarri como estratega No encontraba las, varian las variantes correctas Para acomodar al equipo Y de ahí viene el 1-0 Pero ahorita El cual ya eres campeón Ya estás mentalmente <sighs> Relajado Pero Vienes de jugar el fin de semana pasado entonces traes esa sinergia de fútbol, cosa que Leo no no tiene y no es como que arranques, Ay, pues tenemos ida y vuelta, no es a 90 minutos y no adiós, abur. Por lo cual veo directo a la Juventus, gana hoy, avanza la Juventus y altas de uno y medio a lo mucho uno, no, es uno y medio, altas de uno y medio. Creo que es el 2-0 es el resultado que tengo más en la cabeza ambos anotan, no, lo veo complicado veo complicado que Lyon logre romper y oradar el, el cerrojo que, que ha hecho la Juventus en ese cierre de temporada, el cual se ha visto en, en cuestión defensiva bastante, pero bastante bien y a la ofensiva, pues a buscar al bicho a buscar a Siu y a ver qué hace Capitán Champions, Mr. Champions si hay un torneo al cual se le acomoda al Astro Lusitano, es este máximo goleador histórico del torneo entonces Ahí está directo con la Juventus. Mañana, Bayern en contra del Chelsea. El partido de de final más definido, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque ganó el Bayern 3-0 la ida. Y recibe al Chelsea aparte. Entonces, pues pinta muy complicado. Y ojo, eh. El Chelsea cerró increíble. Si este Chelsea de cierre posa, posparón, parón hubiera enfrentado al Bayern en febrero, no hubiera quedado 3-0, eh. Se lo prometo. 1-1, 2-1, algo por el estilo. Pero no veía, no hubiera visto tanta diferencia como se vio en aquel encuentro. Ahorita el Chelsea, un Giroud en gran ritmo. Y mire que a mí Giroud no me gusta nada. Pero Giroud está jugando excelente. Mount, un jugadorazo. Y Frankie Lampard, parecido al, al, al síndrome que tiene Zidane con el Madrid, ¿no? A lo mejor y no son los brutales estrategas. A lo mejor y no son los máximos académicos en cuestión de desglose táctico. Pero para motivadores y para que el jugador te escuche, son los mejores. ¿Por qué? Porque Lampard es el último gran ídolo. O penúltimo gran ídolo junto con Didier Drogba del Chelsea. Habla Lampard en el vestido del Chelsea y se quedan callados todos. Y escuchan. Lo mismo con Zidane ¿Quién se le va a poner Al brinco a Zizou? Nadie Lo mismo con Lampard, nadie Y aparte Tanto Zidane como Lampard Conocen al equipo, conocen la identidad Conocen el argotipo de la del, de la, del plantel en el cual están De la institución en la cual representan Por lo cual es mucho más fácil permear Eso Lampard, a ver jugadores Somos campeones de Champions, somos el Chelsea En este siglo hemos ido Junto con el United el mejor equipo Ha aparecido el City, sí, pero nosotros teníamos Casi casi la acerté Bajo el mango en esta liga Fuimos campeones de Champions, campeones De Liga, campeones de, de Copa Y éramos absolutamente nada Antes del 2000 Pero nada Así que vamos a levantarnos Vamos a darle que hay que luchar pero pues lastimosamente para su causa ya tienen tres goles en contra y no van contra cualquier equipito. Van contra el Bayern. Van contra un equipo el cual siempre lo hace bien. Siempre. Le toca la mala fortuna de enfrentarse al Madrid y al Atlético, que hasta el momento han sido sus verdaderos cocos los equipos de Madrid. Pero ahí en fuera, los demás eliminatorias, el Bayern es... Regalado para ellos Piece of cake Entonces Yo si sí veo al Bayern adentro no Es más, ni siquiera veo que el Chelsea gane el día de mañana Así se las pongo, ni 1-0 ni 2-0 gana el Chelsea Entonces voy con el Bayern Directo, tanto gana mañana Bueno, ganan mañana no sé No, sí, claro que sí, mañana va a ganar el Bayern ¿De qué estoy hablando? Mañana gana el Bayern Avanza el Bayern Altas de 2, 2 y medio Porque va a ser un partido abierto el Bayern le gusta mucho ofender. Y el Chelsea se lo obligado a buscar el resultado. Entonces, yo sí veo a, a, al Bayern del otro lado. Ese mismo día, el día de Tomorrowland. El Barça en contra del conjunto del Nápoles. Partidazo. Partidazo, pero no, 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 futbolísticamente hablando, a lo mejor no va a ser el más vistoso. Pero van a ver el coraje de los dos. Van a ver un hambre de ambos. Porque los dos tienen que demostrar... El Nápoles acabó séptimo de tabla. Después de seis años consecutivos entrando a Champions, siendo su segundo lugar de tabla, hoy acabó en séptimo. Va a dar todo. Y enfrente el Barça con absolutamente todas las dudas. Se obtiene ser adecuado Estamos en la defensiva Messi va a salir bien No va a estar bien Messi ¿Qué onda con Suárez? a no puede meter gol Suárez uh, 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 uh. Ahí va un dato El Napoli es el mejor equipo de visita en esta Champions Y el Barça no pierde de local en Champions desde el 2013 La, dicta, la lógica lógicamente que va a pasar el Barça Es lo más lógico Pero no por eso lo veo tan claro ¿eh? ¿Por qué? Porque es el peor Barça que he visto en mi vida desde que tengo memoria, les digo, desde 25 años que tengo en esta tierra, es el peor Barça que he visto. Partido, sin idea, sin identidad, raro, ¿no? Un Barça muy, muy raro. Y por eso mismo, que pase algo raro no sería raro, por más que suele como a redundancia. Con un Barça tan atípico, si pasa una situación atípica, me parecería normal, Entonces, ese sí de pronóstico reservado, mejor apuéstele al del Bayern, apuéstele al del Lyon, apuéstele al del, al del City en contra del Madrid y el del, Bayern, y el del Barça en contra del Napoli. ahora es una cervecita, ahora es un refresquito, una carnita en casita y disfrutar el partido sin que su dinero esté adentro. Buenos partidos, tremendos partidos los doy de mañana. Después vámonos al miércoles, rapidito. Atalanta en contra del París. Atalanta, seguro, se los dije. El Atalanta parece el mejor equipo en Europa en, en nivel futbolístico. Por nombres, obviamente va superado constantemente. Pero en lo, que se, en lo que se refiere a fútbol per se, nadie entiende tanto su estilo como el Atalanta. Y no hay un estilo más bonito que el Atalanta. Una triangulación perfecta, tanto ofensiva como defensiva. Fíjese bien cómo están parados los, los ofensivos de... Del Atalanta Murillo con Papu con Milenkovic Nunca van a estar en línea Van a estar haciendo constantemente triangulitos pip, 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 Moviéndose para buscar el espacio Como rompe eso a las defensas Y si tienes al París El cual mismo caso de León. Desde marzo que no juegan un partido oficial Yo entiendo que hay una diferencia también brutal Entre los planteles de Lyon y del París pero es lo mismo, pero es lo mismo. El principio del ritmo es el mismo. El París llega sin ritmo. El Atalanta viene del fin de semana pasado jugando y peleando hasta la última jornada por conseguir puesto de Champions. Lo consiguió y peleando por el segundo lugar y consiguió el tercer lugar. Peleando por no perder. No perdió. Entonces, el Atalanta, por más que en papel, así si vemos París en Germain contra Atalanta, pues pasa el París. Pero analicemos todo. Y es lógico que pase el Atalanta. Va a ser un partido de, buen, de bastantes goles. Se ¿eh? altas de dos y medio. Ambos anotan. Avance el Atalanta. Partido directo a jugarse en Portugal. Estos ya son cuartos de final. Por lo cual se van a jugar en única sede. En Portugal. Pues vámonos. Jueves. El Leipzig en contra del Atlético de Madrid. Partidazo igual. Me voy con el Atlético de Madrid. ¿Por qué? Por la baja de Timo Werner de, de Leipzig. Que se incorporó al al Chelsea creo que era el referente pero por bastante del conjunto alemán, junto con Savitzer creo que lo más importante que tenían los alemanes y Aznico de Madrid que es un entorno al cual no es nada raro para ellos cuartos de final contra el Leipzig papá yo saco al Bayern y un plantel muy parecido al que está ahorita Jiménez Savic, Lodi bueno Lodi no estaba Oh Black Coque Diego Costa y ahorita les vemos que tienen a Tripier que para mí es un excelente lateral derecho excelente lateral derecho está HH, orgullo mexicano creo que la tiene mucho más fácil el Atlético de Madrid por el conocimiento del entorno, del contexto y a lo que juegan así que me voy a ir con el Atlético de Madrid altas de 1 y medio ahí de uno eh hay un gol del Atlético de Madrid y tan tan a cerrarse a jugar a lo cholo. Entonces, interesante, te ¿eh? igual un partido interesante, a lo mejor de lo de todos. perdón, ¿eh? de todos creo que es el menos vistoso futbolísticamente hablando, pero parecido a lo del Napoli en contra del Barça, brutalmente corajudo y emocional y de partirse y de Grr, gruñe el partido, ladre el partido, de lo bravo que va a estar. Así que ahí está la Champions League Qué bonito poder hablar de esto ya ¿eh? Próximo viernes vamos a hablar de los que van a ser Las siguientes fases Tanto de cuartos como de semifinales eh, No vamos a parar Una Champions la cual no va a parar Dos semanas y media de puro Ball. Así que con eso Quedamos con la Champions Vámonos a la Liga MX Rapidín, tintín Liga MX La Liga MX La cual el día de ayer ya tuvo arranque La jornada número 3 Vimos al Pachuca en contra del Querétaro se Acaba llevando el partido el conjunto Del Rancho Y también vimos el partido que enfrentó Al conjunto de Tijuana Y al conjunto de Tigres Acaban dividiendo puntos ¿Qué les pareció la jornada pasada? Interesante, ¿no? Divertidona, sí, la verdad es que estuvo divertida Ahora que estoy sincero, yo sí, yo sí me divertí Hubo partidos... Agradables y como siempre, que mi rojo amado gane. Siempre será símbolo de que me pongo Felipe y con tenis. Eh. Partir, le doy el resumen de la, de la jornada. Si sí, vámonos rapidito con el resumen de la jornada. El día viernes tuvimos el partido que enfrentaba. Al, ay, perdóneme, ¿eh? déme dos segundos. Ya es que ya volteé la página donde no tenía que hacer. Ahí está. Viernes vimos el Pueblo en contra del Cruz Azul. 1 a 1 acaba empatando el conjunto de Cruz Azul a último minuto con Goldor Belín. Ese, la Poblana que se ve fuerte, ¿eh? se ve bien la Poblana. Un equipo solidón, ¿eh? no tan explosivo, pero solidón, el cual le estaba aguando la, la fiesta. Y nos estaba aguando la fiesta a nosotros de la del invicto del conjunto de la maquinaria, 17 partidos sin conocer la derrota para los Celestes. Después Juárez en contra del Necaxa acaba ganando el conjunto de Juárez, un gol por cero. El Pachuca en contra de los Tigres, o mejor dicho Tigres en contra de Pachuca, ya que se llevó a cabo en Monterrey. Acaban dividiendo puntos, un gol por uno. América en contra de Tijuana, la sorpresa el resultado cuatro goles por cero no creía que el América fuera a ser tan superior al conjunto de Tijuana pero al final los dirigidos por Miguel Herrera hicieron val, le dieron valor a las palabras que dije la semana pasada que es un conocimiento total de su estilo por lo cual es mucho más fácil desglosarlo y mucho más fácil llevarlo a cabo llevarlo en, en práctica por lo cual se comieron a Tijuana se lo comieron con patatas Manolo devorados Después, el domingo, el Toluque en contra Atlético de San Luis, un partido muy divertido, eh muy muy divertido, no porque sea mi equipo, pero fue un partido abierto, un partido de muchas oportunidades, Rubens Zamboes es un astro, Rubens si escuchas esto te amo, te amo mucho, yo era el, era el tipo el cual le tiraba mucho a Rubens por indisciplinas, porque era un tipo el cual extremadamente sucio, desaparecía en momentos importantes, pero llegó y se puso la playa roja. Y me cerró la boca como me gusta. Que me cierren la boca como aficionado. Con fútbol. Nada más con fútbol. Y este equipo de Toluca se ve completamente diferente. Desde que está Rubén Zambuesa en los controles. Después... Querétaro en contra de Mazatán, un gol por uno de los primeros puntos por parte de Mazatán en la Primera División y en su historia, primer punto el cual recibe después de empatar en contra de la queretana Santos en contra de las Chivas, acá ganando el conjunto del Santaje ante unas Chivas las cuales el COVID sin lugar a dudas les ha pegado durísimo. Beltrán no ha salido, Vega sigue adentro, Antún apenas se recupera, igual el Flaco Tenas acaba de recuperar, es un equipo el cual se ha tenido muchísimas, pero muchísimas problemáticas con esto. Este, con este entorno del COVID. Después, el lunes, el Atlas en contra de los Pumas. Híjole, qué horrible es el Atlas al, defen al defender, eh. Si alguien me escucha del Atlas, algún aficionado, algún directivo, lo que sea, perdónenme las palabras, pero es de las peores defensivas que he visto en mi vida. El primer gol de los Pumas remata dinero, hincado casi casi, en área chica, de cabeza, entre dos centrales. No estoy exagerando. Estoy describiendo el gol. Remate de cuclillas de cabeza entre dos centrales en área chica. ¡Mamita! ¡Mamita! Y el segundo gol, lo mismo. Remate entre dos centrales de cabeza en área chica. ¡No es posible! ¡No es posible que un equipo defienda así! ¡Es inconcebible. Y Pumas... ...a lo que platicamos la semana pasada... ...a jugar al punta... ...buscamos al 9. ...a ver qué hace... ...a ver qué mete... ...a ver qué empuja... ...y al igual que Querétaro... ...Atlas no es parámetro... ...así que no empecemos a tirar campanas al vuelo... ...como he visto... ...es que la afición de los Pumas es especialista... ...se burlan de la de Cruz Azul... ...de que es la buena... ...pero ellos son peores... ...tienen dos partidos de, de, de triunfo... ...y ay, hace frío aquí en la cima... ...y vean al super líder... Ni van de líderes, porque van a juego de del América Y le ganaron al peor equipo del torneo Que es Atlas, y le ganaron al Querétaro Que es el equipo más desarmado del torneo Así que, a guardar silencio Después León en contra de Monterrey Un partido ríspido Medio trabado, trabado y medio Se acaba llevando los puntos El conjunto de Nachito Ambrillo Los panzas verdes vencen un gol por cero A Monterrey, este conjunto de Mohamed Que como se le complica jugar fuera de casa eh Muy pero muy complicado para ellos Vámonos a esta con la jornada de esta semana. Hay, hay jornada doble, ¿eh? Tenemos partidos a mitad de semana y tenemos partidos a partir de... Bueno, ayer les decía y a partir de hoy también. Así que vámonos rapidito con directas, directitas. Necax en contra de América. Voy con el rayo. Ah, va. <ríe> Voy con el América de visita. Este, dos goles por ahí del conjunto de Americanista en el caso lo veo bastante mal, no creo que levante dentro de un buen rato, están en contra de Toluca voy con el conjunto del Toluca o el empate Cruz Azul en contra de León, voy con el empate o con el Cruz Azul, Monterrey en contra de Santos, voy con el conjunto de Monterrey, Guadalajara en contra de Puebla, meta la doble Guadalajara y Puebla, no veo el empate Pumas en contra de Juárez Voy con Pumas. Un calendario muy a modo para el conjunto de Pumas. Van a estar en Cu por lo cual veo al conjunto de los Pumas ganando. San Luis en contra de Atlas. Veo al conjunto de San Luis llevándose los puntos el día domingo en su casa. Después, el día martes, Necax en contra de Mazatlán. En esto ya la jornada número 4 del torneo nacional. Veo el empate o al conjunto de Necax llevándose los puntos. Pachuca en contra de León. Voy con el conjunto de León. O el empate en este duelo de hermanos. no ¿Por qué? Porque comparten dueño. Tigres en contra de Puebla, voy con el conjunto de Tigres. A Puebla se le complica muchísimo ganar la Tigres. Imposible para Puebla ganar la Tigres. Después miércoles, Querétaro en contra de Cruz Azul, voy con el Cruz Azul. Jaguares, Jaguares, eh. Ay, ojalá estuviera Jacksonville de vuelta equipo. Bien bonito. A mí sí me gustaba mucho Jaguares. Bueno, Juárez en contra de Guadalajara. Voy con las Chivas. Pumas en contra de Monterrey. En Seú y de igual forma voy el empate. O hasta el conjunto de los Pumas. Eh. Creo que el, el, el arranque universitario va a ser bastante bueno. Tijuana en contra del San Luis. En contra del San Luis. Voy con el conjunto del Cholaje. Después, Jueves. Atlas en contra del Toluca. Voy con el Toluca. Y el América en contra del Santaje. Voy con el América. O el empate. Tabla después de tres jornadas. Bueno, dos jornadas para algunos. Tres jornadas para cuatro equipos. América líder con seis puntos. Pumas líder empatado en el, en, la, en el liderato con seis puntos. Igual, nada más cuatro goles menos que el conjunto de Cuapa. Tercer lugar, Tigres con cinco puntos. Ellos con un partido más, ya que el día de ayer jugaron en contra de Tijuana. Puebla en cuarto lugar con cuatro puntos. Cruz Azul en quinto con cuatro. Juárez con cuatro en sexto. León en séptimo con cuatro. Pachuca en octavo con cuatro, con un partido más. Tijuana con cuatro, con un partido más. En noveno, Monterrey en tercero. Santos en onceavo perdón, con tres puntos en décimo lugar, Monterrey no en tercero. Santos con tres puntos en Onceavo. Toluca con 12 en lugar número 12 con 3 puntos. San Luis con un punto en 13. Querétaro, Guadalajara y Mazatán de igual forma con un punto en 13, 14, 15 y 16, consecuentemente. Atlas en 17 con 0 puntos. Y Necaxa en 18, igual con cero puntos. Ahí está muchísimo Ball este fin de semana muchísisísimo Ball esta semana por lo cual habrá que disfrutar también hay básquet, no se pierde el básquet en la próxima semana prometo hacer un pequeño espacito para poder tocar como se ve el básquet que también está buenísimo Buenísimo en serio, hay sorpresas hay equipos los cuales han funcionado mejor en la burbuja que antes de meterse en esta burbuja en, en, en Orlando, así que tocaremos ese tópico la próxima semana sin más, por el momento me despido. Yo fui Aldo Ramos. Malo Vázquez Tal estuvo conmigo en Los Controles y en la edición. Nos vemos el próximo viernes con nuevo contenido. Síganos en nuestras redes sociales. Deporte Verde en Facebook, arroba Deport Verde en Instagram y en Twitter. Que haya muchísima suerte. Un abrazo. Esto fue Deporte Verde asesor número uno en apuestas deportivas. Escúchenos cada viernes con nuevo contenido. Síguenos en nuestras redes sociales. Deporte Verde, Facebook, Depor Verde, Instagram y Twitter. Hasta la próxima.